mentira. Começou meu povo, estamos ao vivo no YouTube, no Facebook da Jovem Pan Esportes. Eu sou João Vitor Rocha, está ao meu lado aqui Tauan Teixeira e Pedro Ciola. Vocês Toda estão bem semana queridos? a mesma coisa. Toda é, segunda a mesma semana estamos aqui. Né? Galera, estamos ao vivo no Futebol na Gringa. Hoje temos muita coisa legal para debater. Vamos falar sobre centroavantes, os melhores centroavantes aí da, da atualidade, da atual temporada. Teremos uma entrevista com o Rafael, que é centroavante lá do Borussia Mönchengladbach, brasileiro, cearense de 34 anos. E vamos falar um pouquinho também de, de futebol alemão, do, da Bundesliga, que está... Uma loucura, pegando fogo. pegando fogo, a tabela tá emboladíssima, então é isso, vamos começar já o programa direto, vamos começar com o Tauan Teixeira, seu destaque, meu querido. Eu adoro quando você fala o meu nome com o um nome sobre o nome, eu acho incrível, eu me sinto uma pessoa importante. Você se acha muito famoso, né? <risos> Cara, meu destaque vai pro clássico Borussia e Schalke, na verdade Schalke e Borussia, né? Foi disputado em Gelsenkirchen, que é a cidade onde é, fica o Schalke. E, cara, é, pra muita gente, não, é, muita gente não sabe que é o principal clássico da Alemanha, né? Muita gente relaciona o Bayern e o Borussia Dortmund. É o maior que tem lá. É, exatamente. Como os dois principais rivais. Mas, na verdade, é, esse clássico entre o Borussia e o Schalke é um clássico regional. As cidades ficam a apenas a 35 km de distância uma da outra. Em comparação com o Munique, por exemplo, de Dortmund, são 604. Então, é, é um clássico de muita história. Tem uma pitada de religião aí no meio. Um, o Schalke foi fundado por protestantes. O Borussia Dortmund foi é, fundado por cristãos. Tem uma história ali com o nazismo também, mas a gente conta isso depois do programa. Se o Bruno puder soltar aí, tem uma imagem da torcida do Schalke, né, no... No, no clássico, que é bem bonita, eles levaram umas bandeiras grandes, assim, tá, tá lindão, pode soltar aí. Então dá uma soltada no vídeo aí, Brunão, por favor. Inclusive o show... Então, já, 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 já a gente mostra, o Bruno já, já, é, falou, é, o Bruno é, já é. falou que já já mostra. Então vamos lá, vamos lá pra você, Pedro, me dá teu destaque, o cara. O desse jogo foi da torcida do Schalke, né, e da do Borussia também, que, que esse é, é o meu destaque, um é sempre um show. Porque a torcida do Borussia fez o jogo atrasar fora de casa. E no meio da semana passada, num jogo da Champions League, a torcida do Borussia fez um lindo mosaico também, que o Brunão vai mostrar daqui a pouco também, perfeito. É impressionante a torcida com maior média de público dos últimos 15 anos de todo mundo. De todo mundo? De todo mundo. Uau, inacreditável. Então é impressionante. Então depois desses destaques maravilhosos dos queridos companheiros, vamos conversar, vamos começar falando sobre os melhores centroavantes da atualidade. Eu peço para você que está acompanhando a gente no YouTube ao vivo, no chat, deixe teu comentário, sugere, vote em quem você acha que é o melhor centroavante. Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Immobile, é... Lautaro Martins, vamos lá, me lembre mais, Benzema, Harry Kane, Wellington Paulista, tá fazendo, tá fazendo muito gol, o Davidson que fez um gol agora também. Então deixe teu comentário e sugere quem, e vota quem você acha que é o melhor, o melhor centroavante da atualidade faz o programa com a gente, melhor é tema possível para discutir nos comentários, vamos Muito bom, muito bom. A, a galera que tá comentando aqui já tá falando do Lewandowski, tá? Todo mundo citando, citando o Lewandowski como o melhor centroavante do, 
da atualidade e uns flamenguistas falando de, de Gabigol como já se imaginava. Gabigol, imparável, Gabigol. Gabigol que entrou na nossa votação. Então, hein, Gabigol entrou na nossa votação, a gente, quando a gente saiu da, da redação, o Gabigol, inclusive, estava liderando a votação, com 33%, se eu não me, se eu não me engano, né? Hum. É, mas, ah, o torcedor flamenguista tá empolgado, tá empolgado. É a paixão. Vamos, então, é vamos, vamos lá, Pedrão, me fala aí o que você que destaca, quem é o melhor centroavante para você no o momento? O melhor centroavante da temporada 2018, 2019, 2020 é Robert Lewandowski. Robert não Lewandowski. tem jeito. O cara tá uma máquina de fazer gols, ele fez gols em todas as rodadas do campeonato alemão, em todas as rodadas da Champions League, ele se tornou o quarto maior artilheiro da história do campeonato alemão recentemente, o homem é uma máquina. É uma máquina de fazer gols, né? E o meu destaque vai para o Haaland, que é o nosso grande amigo Pedro Haaland. trouxe desde a primeira é, rodada da Champions nossa. League. O garoto tá com 21 gols na temporada, média de 1.30 por jogo, ou seja, coisa pra caramba. Para ele, para você... Para é mim, ele é o melhor. E é artilheiro da Champions League e do Austriacão também. Austriacão. Que... Grande Austriacão. Austriacão. Haaland, que tem um menino jovem, a, a, no, ano, esse ano fez nove gols no mesmo jogo de, do, da, do Mundial, né? Do Mundial Sub-20. Foi o primeiro momento que eu, que eu soube quem ele era, não conhecia, não sabia quem ele era. Fez nove gols contra Honduras. Então, o menino desbancando aí Cara, nomes gigantescos, né? gols é. em uma partida só. Com 19 é. anos. Com 19 né? anos, é impressionante. E ele é conhecido como Lukaku norueguês. Lukaku norueguês. Que ele tem 1,94m, forte pra caramba e chuta que é uma pancada só. E viu? tem um penteado incrível. Tem um penteado incrível que isso é muito importante isso é pro importante, jogo. importante, o Pedrão sabe. Pra, é. gente, pra gente não ficar devendo nenhuma coisa que a gente promete pra vocês, Brunão, mostra o vídeo aí que o, que o Tawan falou no destaque dele, por gentileza. Ah, essa aí é a incrível torcida do Schalke expondo panos que eles roubaram do Dortmund. Isso é incrível. Vou te tomei. Vou te tomei, tomou. É, esse jogo foi muito pegado, a gente vai falar dele daqui a pouco. A gente vai falar daqui a pouco. Pegado. Pegado. Vamos, vamos passar então aqui. É, a gente levantou cinco melhores, melhores centroavantes no momento em números, né, em médias de gol, é, nesse início de temporada. É, se você puder, Bruno, começar com o Holland, cara. É, o norueguês, ele tá com, com uma média absurda, como o Bruno falou, como o Pedro falou. É líder do, de, de artilharia no, na Champions League no, no Austríaco, acho que foi você que falou, né, Tauan? Sim. Líder na, no, no Austríaco de artilharia e na Champions League também. É um garoto zica. E ele é, agora, a gente viveu um período do Odegaard sendo o principal norueguês, né, a principal não. promessa, já não é mais, agora é o Haaland. Ele o, é um o... jogador que dá bastante assistência também, ele faz muitos gols, mas é um jogador que participa pra contribuir com passes, é um jogador que se movimenta bastante, não é aquele paradão, aquela estatua. É, e pra ser artilheiro da Champions League jogando pelo Salzburg tem que ter bola. Sim. Com certeza. E o cara, ele acha que ele tem seis gols na Champions, não é isso? Seis gols, seis gols na jogos. Champions em três jogos. Ele foi, foi o jogador mais jovem a conseguir marcar seis, seis gols no, no, mesma, no mesma Champions. Precisou a menor quantidade de, de, de jogos, na verdade, para chegar nessa marca. Menos do que Cristiano Ronaldo, menos do que Messi, bem menos, diga-se de passagem. É, então o cara tá é, acabando, não é acabando. Não é um grupo fácil também, né? porque uhum. tem Liverpool, tem Napoli... É um grupo meio complicado, é, mas... São bons times, bons, bons boas times. defesas. E são 12 rodadas do Austríaco. Como eu falei, ele marcou 12 gols. Ou seja, está com uma média de um gol por jogo no Nacional também. E quem tem uma média muito parecida é o Lewandowski, né? O polonês Lewandowski, que é monstruoso. Se você puder colocar aí na, a arte na tela, Brunão, tá aí. Em 18 jogos na temporada, o Lewandowski tem 22 gols. Média de 1 
1,2 por partida. É um negócio fora de série, né? É absurdo. Máquina é... de fazer gols. Máquina de fazer é, gols. Máquina de moer defesa. O Isanilson Mato tá falando que é o Lewandowski o melhor centroavante. Então, eu concordo contigo, Pedro. A gente tava conversando. Ah, não vamos colocar o, o Cristiano Ronaldo na, na conversa, porque se a gente colocar o Cristiano Ronaldo, não Pô, vai ter discussão e tal. E eu tava, eu tava debatendo isso. Eu acho que de centroavante, apesar que o Cristiano joga muitas posições, mas como centroavante, que ele é homem central mesmo, de camisa 9, é o, o Lewandowski, que é de longe o melhor na atualidade. Comparando com os dados do Lewandowski, que tá aí na tela para quem quer acompanhar. Tá na tela! Tá na tela aí. O Cristiano Ronaldo, ele tem média de 0,85 por partida nessa temporada. Que não é ruim. Não, é muito boa, mas são 14 jogos do Cristiano Ronaldo, 12 gols. Não dá para comparar com o que o Lewandowski fez, por enquanto, tá abaixo. Mas também é uma temporada boa do, do Cristiano Ronaldo nesse começo, principalmente pela seleção portuguesa, quando ele fez 4 gols na Lituânia, arrebentou. Agora o Lewandowski, meu. Lewandowski, ele tá fazendo gol Jogo atrás de jogo, são 13 jogos seguidos, ele quebrou a marca do Gerd Miller uhum. lá da temporada 69-70, quando ele também, que é o maior artilheiro da história do campeonato alemão, e ele tá para ser o terceiro maior artilheiro do campeonato alemão da história, não é pouca coisa, né? É, quando a gente fez a lista dos maiores, a gente pensou, pô, é meio injusto a gente analisar todo o retrospecto, porque justamente, por exemplo, o maior artilheiro agora na Europa é o... É o, perdão, é o Haaland. O Haaland. Haaland. E, mas analisando, enfim, o passado, pensando em centroavante, com certeza Lewandowski, fácil. Outro nome muito forte que tá na artilharia, é que mudou de time agora, tá, é o Mauro Icardi, o argentino Mauro Icardi. Tá, tá jogando fino da tá, bola tá, tá jogando muita bola, a gente pode ver sete jogos, sete gols na temporada, um, um gol por jogo praticamente, praticamente não, um gol por jogo. Tá substituindo bem o Cavani, que tá machucado, tá se recuperando agora, tá, tá voltando agora. no banco, hein? E tá puto da vida, igual o Mbappé tá. também, tá indignado de é, estar no banco é. de reservas. O Neymar também tá machucado e o Icardi e o Di Maria que estão jogando que tão arrastando, estão levando o PSG nas costas, né? É, faro de gol do Icardi. É, e o Cavani, ele voltou já de lesão, mas pelo bom momento do Icardi, ele não jogou ainda, né? É, é, é importante pro PSG não depender só do Neymar. A gente tá falando de PSG, que quer brigar por Champions League e tal. Ter um homem gol como o Icardi e a ascensão do Di Maria também, que tá fazendo uma temporada boa, é importante porque lá na frente não dá pra depender só do Neymar, até porque o Neymar vive se machucando, né? É, eu, eu lembro que eu tava vendo é, os principais lances aí do Icardi nessa temporada do PSG e uma, uma característica que a gente vê em todos essa, essa, nessa lista seleta é que eles não perdem gol, eles chegam na cara do gol, você já espera o gol. Então o Lewandowski pegou bola ali de frente pro goleiro, é gol, o Cristiano é gol, o Icardi é gol. E tá metendo gol de tudo quanto é jeito. O Jairson Santana tá falando aqui que é o Lewandowski, o melhor do momento. O Bruno Leonardo tá dizendo que pra ele também é o Lewandowski. Então, eu acho que é meio que um consenso no momento que o Lewandowski é o, é o maior centroavante, é, né, na, na só temporada. Média, né? E com as últimas temporadas sendo levadas em consideração, acho que... É, o Lewandowski, eu tava vendo um gol que ele fez contra o Tottenham, que é impressionante, que ele descola do Qual zagueiro. Deles? É, foram dois do, do Lewandowski, foi 7x2 esse jogo. Mas ele dá três passos pra trás do marcador, deixa o marcador pra trás e já mete... De primeira no cantinho, é impressionante. Conhece o caminho do Ah, gol, ele né? é muito bom, ele sabe muito bem ali os caminhos. Passando agora para o futebol inglês, temos o Harry Kane, né, que, tá, que é o melhor centroavante lá na da Premier League. Alguns acham que ele é o melhor centroavante da Premier League, não é o artilheiro atual, atual da Premier League, se eu não me engano é o Varge, né, é o Varge. Do, do, do Leicester, mas é o, é o centroavante da seleção inglesa, um fenômeno que o Real Madrid tá louco para levar ele para ser o camisa 9 de lá, apesar que tem o Benzema, que é um grande cara. O Vard tem. O, Vard, o Harry Kane tem, 19, tem 17 jogos, jogos na temporada e 16 gols. Média de 0,94 por partida, quase um gol por jogo. Jogando na Premier League. Uhum. 
jogando contra talvez as melhores defesas do mundo. Então a gente é os melhores vê, elencos, os melhores elencos mais caros, a gente vê como como o cara tem um faro de gol gigantesco, né? Só lembrando que esses números a gente contabiliza também o que eles fizeram pela, pela seleção, seleção, claro, né? claro. É impressionante. O Harry Kane é aquele jogador que para mim lembra muito guardadas devidas proporções. Lá vamos nós. O Washington Coração <risos> Valente, porque... Não. Esses dias o Pedro oh. me mandou um vídeo Eu teria vergonha de falar isso em público, cara, não, é sério. é verdade, é verdade. Lembra, mandou um vídeo do Washington eliminando o São Paulo na Libertadores, aquele dia sofrido para torcedores do São torcedores Paulo, do né? Torcedores do São Paulo, claro. Mas assim, ele não é tão dotado tecnicamente, o Harry Kane, mas ele é aquela máquina, assim. O, ontem, Liverpool e Tottenham, ele teve uma chance de fazer, uhum. ele fez. Então, pra mim, é esse tipo de jogador. Guardadas devidas proporções, pelo amor só, de Deus. E ele é meio durão, né? Ele mas é ele, durão, travadão, é, aqui robôzão. Pra, pra animar a torcida do Flamengo, que tá aqui, é. eu vou pedir já pra vocês irem procurando nas anotações de vocês. <risos> Aí, tem muita gente falando do, do Gabigol aqui, que é o artilheiro da, da, do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Libertadores. E estão citando ele aqui como um dos principais atacantes. Olha, passa, passa os números dele aí, se você, se você conseguir fácil. fácil. Passa Gabigol, aí. Gabigol, 35 gols na temporada. Lembrando que a temporada começa lá em, em fevereiro. Sim, sim. E a média é de 0,72 por jogo. Ou seja, é uma média alta, tá? É tá bem demais. Alta. Agora, fica a dúvida. Já que você tá falando que o Gabigol é o melhor centroavante do planeta, me diz em qual time ele desbanca um dos centroavantes que a gente já listou. Aí eu começo a pensar no assunto. É, não... Foi só pra, só pra causar uma polêmica é, é com os flamenguistas que estão né? aqui na nossa live. E passando pro, no último, no último né, entre os cinco que estão com as maiores médias, temos o Imobile, o italiano Imobile, centroavante da seleção. E eu gosto desse cara, hein? É, desde que ele surgiu, né? Ele tá, tá bem, pô. Tem 13 jogos na temporada, 12 gols, média de 0,92 por partida. Então é um cara que também tá no futebol italiano tem uma quantidade menor de gols, mas a média se mantém quase um por partida. Pra gente, a gente vê que as defesas italianas são muito fortes, são mais, mais, normalmente mais fortes do que as dos, dos outros, outros campeonatos, mas o cara tá um gol por jogo, é um negócio absurdo, maior do que a, do Cristiano Ronaldo, inclusive. O que eu gosto do Immobile é que ele sabe finalizar com os dois pés. Uhum. E eu, na pelada, lá na Zona Leste, aqui de São Paulo, eu também costumo... Mó iludido. <risos> chutar com os dois pés. Não com a mesma precisão que é, o Immobile. É, dá pra chutar uma, a bola com o direito e dá é, pra chutar o chão com o esquerdo. Chuta com as duas. Mas o Immobile eu gosto muito que é um jogador que se movimenta, é um jogador que dá opção pro contra-ataque, porque ele é naquele lentão... E na Lazio, ele fez 55% dos gols da Lazio. Mais da metade. Mais da metade do imóvel. Tem, tem um cara aqui na live, o Diego Jesus, que tá repetindo pela quinta vez que o Cristiano Ronaldo não é centroavante. A gente sabe que ele não é centroavante, amigo, mas é fazedor de gol. Centroavante é só um, resu só um resumo do que, de fazedor de gol que a gente quer levar. Cobrou. A gente Cobrou. sabe, tá bom? No, tudo bem, você pode. Avisa, mas avisa só uma vez. Não, você fica flopando a live e aí atrapalha a gente, beleza? A gente já leu. A gente já leu, a gente sabe. É, não precisa e... ficar flopando, flopando os comentários da live. Obrigado de nada. E outro dia eu tava lendo uma entrevista do Benzema. Atacante do Real Madrid, que por muito tempo jogou com o Cristiano Ronaldo. Que era uma tiriça. Não, não é uma tiriça. Não, ele, era ele falava o seguinte, que ele tinha que dar espaço para o Cristiano Ronaldo. Já era meio que organizado ali, já para o Cristiano Ronaldo atuar como centroavante, mais ou menos. E ele saiu um pouco mais da área. E depois que o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid, o Benzema passou a marcar mais gols. Então, tipo, o Cristiano Ronaldo, ele não é um centroavante, ele não nasceu como um centroavante... Mas ao longo da carreira ele foi fazendo esse papel. Ele foi sempre indo mais para perto, perto da área, assim. mais indo para perto da área, é isso aí. Que forçava os outros a abrir espaço, Sim. né? Aí pra, pra ponta. Passando agora de, de centroavantes, vamos conversar agora, enfim, com o centroavante, matador, fazedor Bate de gol. Bate bem pra caramba na bola, é chapada. Que é o Rafael, que é, o, é centroavante do Borussia Mönchengladbach, joga lá no, no futebol alemão desde 2000, no, no, no Borussia desde 2013. 
tem passagem pelo Dinamo Zagreb também, é, tem 72 gols em 188 jogos, é cearense, é meu conterrâneo de Fortaleza, tem 34 anos. Rafael, você tá ouvindo a gente, cara? Tô ouvindo sim, boa noite. Boa noite, boa, boa, boa noite prazer, boa tarde pra gente, né? A primeira entrevista ao vivo desse programa tá, tá crescendo. Rafael, Legal. cara, eu queria, queria agradecer a tua, a tua presença aqui no, no Futebol na Gringa, por atender a gente, foi sempre foi muito solícito por por nos, nos acompanhar, acompanhar o programa nesses minutos iniciais. Então eu queria te perguntar, cara, você como centroavante, você como fazedor de gols, quem que você vê nessa discussão que a gente estava tá, levando aqui, quem você vê que é o melhor centroavante no, no, nesse início de temporada aí no futebol europeu? Ah, eu só vejo o Lewandowski, né? <risos> Esse começo de temporada está sendo impressionante, né? A marca que ele está atingindo... É, quebrando vários recordes de centroavante aqui na Alemanha e eu só vejo ele como disparado na frente de todos. Rafael, cara, deixa eu te perguntar, é, você tá na Alemanha desde 2012, né? É, 2009, na verdade. 2009 foi a época Isso. do Hertha. Isso. Ok. É. É, cara, daquela época até hoje, são 10 anos de Bundesliga, é, quais são as mudanças que você enxerga na liga, cara, de lá pra cá? Ah, foram várias, né? <risos> Acredito que o, o talento, né? Surgiram muitos jogadores talentosos, jovens, e na maneira de, de também fisicamente, né? Evoluiu muito o futebol alemão, né? Nesses últimos anos. Ô, Rafael, voltando um pouquinho a, ao assunto centroavante, você é um cara que conhece ali a posição, já marcou vários gols na Bundesliga. O que, que um bom centroavante precisa ter? Além de saber marcar gols, é, se posicionar dentro da área, finalização. Fala aí, o que, que um bom centroavante para o Rafael precisa ter? É o penteado, Rafael? <risos> Não, acredito que seja o posicionamento, né? Quando você está bem posicionado, que a bola chega, né? É... É mais, facilita mais é, fazer o gol. Eu, eu tiro por mim porque eu sou... Na verdade, eu não sou um centroavante que nato, assim, artilheiro, né? Eu, eu, eu aprendi com o passar dos anos, né? Eu, a minha característica é mais de meia, meia atacante, né? Uhum. Mas aqui no Borussia eu, eu joguei mais, assim, centralizado e com o passar do tempo eu percebi que o posicionamento influencia muito na hora de finalizar, né? E também gol de cabeça, né, que eu na minha, sou um, um jogador pequeno, né, para minha estatura não muito alta. É, já fiz vários gols de cabeça aqui na Alemanha, né, os caras são tudo grandes. E, e, <risos> graças ao bom, bom posicionamento, né, dentro de campo. Cara, me fala um negócio, é, me conta um pouco da tua história aqui no, no, no Brasil. Eu vi que você é cearense, eu também sou cearense, sou lá de Fortaleza. É, a gente estava conversando, tá, falou que você, você é torcedor do, do Ceará, é isso? Me conta um pouquinho da, da tua história aqui no Brasil. É, eu sou torcedor do Ceará, sim. É, no Brasil, eu, eu comecei minha carreira no Vitória, né? Divisão de base. Depois, é, passei pelo Juventus São Paulo também. E com 18 anos, já, já fui, já fui para a Suíça. E estou aqui na Europa desde os 18 anos já. Rafael, dá para... Quando a gente procura o seu nome na internet, numa busca, numa busca rápida... É, você comumente é citado como um ídolo do Mönchengladbach. Você se considera um ídolo, cara? Cara, ídolo, ídolo... Não, assim, eu, eu me considero, assim, querido por, por quase todos, né? <risos> dá pra sentir 
Dá pra sentir o carinho dos torcedores na rua, mesmo na Alemanha? Ah, tá. É incrível que eu, o, o que eu o que eu sinto que eles demonstram por mim, né? Isso, isso até me ajudou muito a, a permanecer aqui nesse clube, né? Por muito tempo. Esse carinho que, que eles têm por mim e por eu me sentir bem também dentro do clube, né? Galera, que você que está acompanhando a gente no YouTube, ao vivo, se você tiver alguma pergunta para o Rafael, fala aqui no chat que eu tô acompanhando e eu, eu transmito a, a pergunta para ele, beleza? Quem vocês dois aí quer, quer fazer uma pergunta para ele? Ah, eu quero fazer, né, já que o Rafael deu esse gancho aí para gente. Ô Rafael, a torcida alemã, ela lota o estádio praticamente todo jogo, né? No Borussia Mönchengladbach não é diferente. É, você que já jogou aqui no Brasil, joga aí na Alemanha há um tempão... A diferença entre as torcidas, a torcida alemã é mais fanática mesmo, o torcedor alemão vai mais ao estádio, como que é isso? É, esse, esse fanatismo do, do, do torcedor alemão é de chamar a atenção. É o time estando mal, o time estando bem, eles estão sempre apoiando, sempre é, enchendo os estádios. Né? Eu posso falar aqui várias experiências que eu tive, por exemplo, no Hertha, né? onde... Teve um ano que jogamos a segunda divisão, mesmo assim a torcida não deixou de apoiar, de comparecer ao estádio, né? Teve um jogo lá de segunda divisão que o Olimpia Estádio chegou a, a ter 70 mil torcedores. Isso para nós foi algo incrível, assim, que, que a gente recorda sempre, né? Fala, fala aí, é, Não, eu queria só fazer uma não. última pergunta para você. É, você tem alguma história para contar da época que você jogou com seu irmão no Hertha, cara? Foi em 2012, não, não foi? Foi, foi isso. Tem, tem uma história bem legal, bem bacana. É, tinha um jogo, um jogo chave, né, nosso, que se a gente ganhar, a gente tava próximo mesmo para atingir o nosso objetivo, né? Porque no final fomos campeões da segunda divisão. E durante a semana eu não treinei, eu não sabia se ia jogar, porque meu filho, meu segundo filho estava para nascer, né? Minha mulher estava no hospital e tudo. Chegou o final de semana, não, não, não aconteceu de, de ele nascer. Ela falou, ah, vai, você pode ir para o jogo, não se preocupe, eu acho que não vai nascer. <risos> Beleza, chegou no jogo, eu fiquei no banco, né? E ansioso, né? Será se meu filho já nasceu? Então, né? E o jogo 1x1, né, o jogo pegado, porque jogo de segunda divisão aqui é mais complicado. <risos> e aí eu entro no jogo e no segundo lance eu recebo uma bola do, do meu irmão, né, do Rony. Ó, oh, assistência, Só pra, pra empurrar mesmo, pra fazer o gol e, e sair pro abraço. E naquele momento ali eu... Eu agradeci a ele, comecei a chorar e a lembrar do meu filho, né? Poxa, será se nasceu? Será se nasceu? Aí deu tudo certo nessa noite. Nós ganhamos, eu fiz o, fiz o gol, cheguei em casa, no outro dia o meu filho nasceu. Isso foi, foi bem bacana essa história. Show, cara. Legal, cara. incrível. Deixa eu te perguntar um, uma última coisa, Rafael. É sobre, sobre esse momento que o Borussia Mönchengladbach tá, tá, tá tendo, né? Na liderança, com 19 pontos, na frente do, do Bayern de Monique. O que, que você acha que o, que o Borussia vai, ser, vai enfim, conseguir desbancar o, desbancar o Bayern? Qual que é o diferencial do Borussia para... Ah, para quebrar essa hegemonia? Quebrar, acho que o, o Bayern é heptacampeão, né? Que, como que você acha que o Borussia Mönchengladbach é capaz de, de tirar essa hegemonia aí do, do Bayern de Munique? Eu... Então, eu acho que se a gente continuar nessa pegada, né? A gente está jogando muito bem, a gente se reforçou bastante é, na parte ofensiva. 
E tá tudo dando certo, né? E a gente sabe da soberania do Bahia no campeonato alemão, mas esse começo de campeonato tá, tá bem interessante, porque são várias equipes que estão próximas ali, né? Umas da outra. E espero que continue assim até o final, que, que, que possa ser um campeonato mais competitivo, assim, interessante, né? Para todos, que não só o Borussia, não só o Bahia, mas como outras equipes possam brigar é, pelas primeiras colocações ali. Que todo cima. mundo sai ganhando, né? Bom, Rafael, é. eu, eu agradeço muito a tua participação, cara. Eu te deixo aqui com dois comentários. O Igor Guilherme tá dizendo que disse que já te usou muito no FIFA pra jogar, <risos> pra jogar um Fifinha. Legal. E a Salete tá dando parabéns por você ser torcedor do Vozão. E Ô, Rafael, você vai voltar aqui é pro isso Brasil? Que eu te vai jogar cara. no Vozão? Como que é? Você tem esse plano na carreira aí? Só pra fechar. Poxa, eu tenho vontade, vontade grande de jogar no, no Ceará, né, que é a equipe que, que eu torço, que eu torço. É, tive o um contato até com o presidente, né, na última série em Fortaleza, ele falou que as portas estão abertas, mas eu também tenho um contrato aqui com o Borussia, né, pretendo cumprir até o final e quem sabe um dia, né, essa, essa minha vontade possa se concretizar. Legal. Show, cara. Obrigado, viu, Rafael? Te agradeço muito a tua participação, cara. Desejo muita sorte aí pro, pro Borussia e garanto pra você que você vai ter um torcedor aqui no Borussia pra vocês serem campeões Exatamente. da Bundesliga esse ano, beleza? Valeu, brigadão, Bem, cara. Meter gol, rapaz. Valeu, Rafael. Valeu. Valeu, Rafael. Eu Valeu, agradeço mano. aí por falar com vocês. Nós, tamo junto. Obrigadão. Ah, vamos passar aqui um Esse pouquinho. conhece o caminho do gol, Esse hein? conhece. É. Vamos passar um pouquinho aqui pro futebol, pro futebol da Bundesliga, pro futebol do campeonato alemão. É, como eu tava falando, o Borussia Mönchengladbach tá na liderança com 19 pontos, o Bayern de Munique tem um ponto a menos com 18, e o Hertha, o Hertha Berlin, não, o Hoffenheim, que é o décimo colocado, tem 14 pontos. A diferença do primeiro pro décimo é de 5 pontos, então é, é como o Rafael tava falando, é o, é o campeonato mais justo dos últimos sei lá quantos anos, o Bayern sempre abriu uma vantagem larga e era campeão com facilidade, né? É, legal notar que os times sabem que o Bayern tem uma hegemonia, sabe que tem um time para brigar por coisas maiores do que o Nacional, né? É, jogar uma Champions, é, ganhar uma Champions. Então os outros times entram forte também, né? O Rafael falou muito da sequência, de como será a sequência da temporada. Acho que isso é, é, é ainda alguma coisa difícil de prever. Mas nesse começo os times vêm muito forte para tentar conseguir aquela gordura é, já para e manter manter o fôlego no, até o final é, é difícil é, contra o Bayern, né? Principalmente com o elenco do Bayern. Com o elenco que o Bayern tem, o Bayern tá dando uma oscilada no campeonato alemão, principalmente na defesa tá é, sendo muito vazada, uma defesa que tá sofrendo com o Chu machucado, o Lucas São Hernandes. 11 gols contra, o Mönchengladbach tomou 9 só. Então, é muita coisa para um Bayern de Munique que se reforçou também para o sistema defensivo. Contratou também o Pavar. O Bayern Bay esse ano vai mais no, no, naquela discussão que a gente tá, tá tendo quase toda a rodada que a gente fala de Champions de Campeonato Inglês, né? Ele vai no princípio de querer, já, a Bundesliga já deu, ele quer agora a Champions League, tanto que é a melhor campanha atual da da, da Champions League é a do Bayern. É, não vai frustrar se perder a Bundesliga, né? É, eu acho que não vai frustrar se ganhar a Champions, né? Se não ganhar a Champions, <risos> é, não ganhar a Bundesliga. Aí tem que ser cobrado. Aí a casa cai, né? <risos> Tivemos como destaque também o Schalke 04 e o Borussia Dortmund, que é o clássico de maior rivalidade que tem no, no futebol alemão. Foi um 0x0 bem, bem xoxo, né? É, teve bola na trave, né? É, eu achei Deu uma o, ativada na no galera. No primeiro ali. tempo o Schalke foi melhor, meteu duas bolas na trave, inclusive. O Dortmund sem o Paulo Cacácer, justamente sem travante. O Paulo Cacácer que era um centralmente que a gente tinha, falta, que a gente tinha apontado como um dos mais, mais matadores, com um puta potencial também, né? É, sim, pô, é, o cara calmo na frente do calmo, gol. Calmo, e o centroavante também faz aquele papel de segurar o jogo, né? 
Eu acho que o Schalke pressionou, pressionou, pressionou e o Dortmund não tinha ninguém ali pra segurar a bola na frente. É, muito pra dar se, aquele respiro, né? Muito se falou na imprensa alemã da falta de criatividade do Dortmund, né? Não, não sabe pra qual, qual lado é melhor do ataque, não sabe se joga pelo meio, se joga pela ponta, se alça a bola na área. Tá meio... Sem o Paco Alcácio tá meio um catado E jogou ali. com o Gotze ali improvisado, não, não rolou. Depois entrou o nosso querido Hazard Fake no jogo. Hazard Grande fake, Hazard, Hazard fake. fake. Melhorou um pouquinho. Hazard. Segundo tempo, o Dortmund até equilibrou o jogo. Também saiu um pouco mais. O Sancho, que eu acho um baita jogador. Baita jogador. Criou algumas chances também. Mas achei que foi um 0x0 0 justo pelo que os dois times apresentaram ali. Um outro destaque é. a gente, que a gente até falou, já citou, que é o que a galera tava comentando muito aqui, que é o Lewandowski, que é o, o artilheiro isolado, tem sete gols a mais do que o segundo colocado, que é o Timo Werner. Que o Timo Werner que é o, é o centroavante da, da seleção, Eita, seleção alemã. É, que a gente tá de olho também. Tá de olho, a gente tá de olho. Tem os números dele? Vocês têm os números é, dele aí, né? Passa, passa aí, tá? Por gentileza, os números do Timo Werner. Timo Werner que tem Pega o Matheus Cunha na, na reserva ali, eles alternam a posição. Matheus Cunha, Cunha é brasileiro da seleção sub-23. Exatamente. Passem os números do Timo Werner, Timo por Werner, por favor. 8 gols nessa temporada, média de 0.6 por partida. Boa média. É, tá fazendo uma boa dupla com o Youssef Poulsen lá. É um mas jogador. não consegue, não, é uma boa média, mas não tá no nível absurdo do Lewandowski. E, que e tem, daí é, é absurdo. Aí é absurdo. E nem o Leipzig exato. tá voando igual algumas A gente imaginava anteriores. que o Leipzig ia dar uma... Ia tentar bater de frente com, com o Bayern, mas não, nem, até decepcionou um pouco na Champions League, né? Não tá tão bem como a gente imaginava que ia acontecer. Sim. Mas é, é isso, tá, tá embolada, o Bundesliga tá embolada, vamos ver ainda o que pode acontecer. é um campeonato forte, né? Sim. Por mais que, é, o, que o Bayern domine nos últimos anos, é um campeonato forte, com times fortes, estruturados, com uma torcida apaixonada. Eu acho diferente do campeonato francês, onde uhum. você tem um time muito bom, fora da curva que é o PSG, e outros times que não são tão bons. Na Bundesliga você tem times que são fortes também, é, mesmo com o Bayern sobrando. Né? Talvez com elencos não tão poderosos como, como o Borussia e o Bayern, mas, mas são times coesos, são times que têm torcidas, que têm ambientes, que, têm, que contam com essas coisas além do, do, do só é um é, os 11 em campo. Né? O, último, o último time que chegou a desbancar o Bayern de Munique nesse, nessa corrida pelo heptacampeonato que o Bayern conquistou nos últimos sete anos foi o Borussia Dortmund na temporada 2010-2011, foi campeão em 2011-2012, também o Borussia foi campeão. Eles fizeram a, a final da Champions 2012-2013, né? Que o Bayern acabou levando, levando o título com um golzinho já no, já no final. E curiosamente, eu tava até comentando com o Pedro, é, eles fizeram duas semifinais contra, contra espanhóis, contra o, o Borussia contra o Real e o, e o Bayern de Munique contra o, o Barcelo, contra o Barcelona. Foram, no agregado do Bayern de Munique foi 7x0, 4x0 e 3x0. Foi um negócio absurdo, né? Então é. a, gente, a gente espera ver essa, essa força do, do, do Borussia de novo. Pra, quem sabe, fazer um final de Champions novamente, né? Daqui, sei lá, daqui dois anos, vamos ver. A gente tem um elenco, né? A gente, a gente tem exato, exato. do elenco do... Esse, a gente tem, um, tem como era, era o, o elenco do, do Borussia Dortmund nessa, nessa, nesse período de título aí. Bruno, se você puder colocar... Colocar, não, não, não tem, né? A gente não tem separado esse... esse... <risos> Eu adoro o Bruno Bruno tá fazendo gestinho aqui, ó. Bruno fazendo gestinho aqui, não, que não tem separado. Não, mas assim, era um time que tinha o Gotze e o Hummels. O Hummels estava tava lá que, também. Que eles saíram e já Eu tenho uma opinião muito já, forte né? sobre isso, mas eu vou pegar a imagem aqui. Guarda um pouco, guarda pra você. Guarda. E tinha o Lewandowski mesmo, né? Que jogou essa final. É, tinha o Pitzek, o Schmelzer, o Weidenfeller no gol, era um time muito forte e o principal destaque acho que era o, no banco o Klopp. O Klopp, o Klopp, é. o Klopp era, o, era o, o treinador desse, desse poderoso time do Bayern. E confesso que torci para o Dortmund ganhar aquela Champions. Como esperado, não voltou mais para a final do Champions, é muito mais fácil o Bayern de Munique voltar agora do Sim. que o Borussia. 
E, e você ó, tem aí? É, a gente tem a formação aqui, ó. Weiden Feller no gol, Piszczek na direita, corri igual o filho do vento. Nossa. Subotic, o Rúmeus, o Rúmeus que foi pro Bayern de Munique. E voltou. Eu, depois eu vou falar disso que eu fico bravo. Schmelzer na esquerda, Kel e Gundogan, Gundogan que hoje está no Manchester City, Royce na direita, Gotts no meio, Grosskreutz na esquerda, que também era outro filho do vento. Tá aí, tá aí, aí ó, tá aí, ó, tá aí. aí na frente o Lewandowski, aí, esse time era dica demais. Timaço do Borussia, que foi vice-campeão europeu perdendo pro, pro Bayern, mas que fez uma campanha maravilhosa, eliminando o Real Madrid foi lá na Santiago Bernabéu foi, e foi bicampeão. O, o, Último o time a desbancar o Bayer Leverkusen na Bundesliga. E sinceramente, seu Hummels e seu Gatsi. E seu Lewandowski também. Que vergonha. Sair de um time com história para querer ganhar título no outro e depois voltar. Porque o Hummels e o Gatsi voltaram. Eu tacaria a moeda neles. Pronto, pode voltar a imagem Alô, aqui pra, é pra gente. Eu sou rancoroso demais. É, eu gostaria de agradecer aqui a, a presença do, do Gustavo, que é, que é um garoto que eu conheci há duas semanas na, no evento da Liga Nescal, que a Jovem Pan tem, tem parceria no, com, com o evento. É, ele é lutador de capoeira, pode-se dizer assim, Gustavo? E nadador é, lá da ACD, então fica aqui minha homenagem. É, o, o programa é... Eu desejo o programa, desejo não, eu homenageio, ofereço o programa pro, pro Gustavo que veio acompanhar ah, aqui. aparecendo no vídeo aí. Que veio, que veio aqui participar, do, participar e acompanhar do programa com a gente e vai conhecer aqui os, os estúdios da Jovem Pan. Então, Gustavo, fica aí a nossa homenagem pra você, beleza? Galera, a gente agradece muito a participação de vocês. Fica aqui, fica aqui acompanha a gente no, no YouTube e no Facebook a partir da próxima segunda-feira, às 5h10 da tarde, beleza? Foi bonito, hein? Um beijo, valeu! Valeu, Falou. pessoal!